1: Venían de diez en diez, de quince en quince, y cuando alguno reconocía entre las cocineras a su mujer, la cogía del brazo y se apartaba para conversar. ¿Por qué no se le había pasado nunca a Rufino por la cabeza, como a tantos sertaneros, venirse a canudos? Si lo hubieran hecho, todavía estaría vivo. Se escuchó un trueno, pero el aire estaba seco, no podía ser anuncio de lluvia. Comprendió que era un cañón lo que retumbaba. Pedrao y los Vilanova hicieron apagar las fogatas y a los que estaban comiendo los mandaron regresar a las alturas. Sin embargo, una vez que se hubieron ido, ellos siguieron allí, conversando. Pedrao dijo que los soldados estaban en las afueras de Canche. Tardarían en llegar. No. Viajaban de noche, los había seguido desde Simao Díaz y conocía sus costumbres. Apenas oscurecía, instalaban barracas y centinelas hasta el día siguiente. En la madrugada, antes de partir, disparaban al aire. Eso debía ser el cañonazo. Estarían dejando Canche. ¿Son muchos? Lo interrumpió desde el suelo, una voz que parecía ulular de pájaro. ¿Cuántos son? Curema lo vio incorporarse, perfilarse entre ella y los hombres, larguirucho y quebradizo, tratando de mirar con el anteojo de añicos. Los Vilanova y Pedrao se Echaron a reír, igual que las mujeres que estaban guardando los cacharros y las sobras de comida. Ella contuvo la risa. Sintió pena por el miope. ¿Había alguien más desvalido y acobardado que su hijo? Todo lo asustaba. Las personas que lo rozaban, los tullidos, locos y leprosos que pedían caridad, la rata que cruzaba el almacén, todo le provocaba el gritito, le desencajaba la cara, lo hacía buscar su mano. No los he contado, se carcajeó Pedro. ¿Para qué, si los vamos a matar a todos? Hubo otra onda de risas. En lo alto, comenzaba a aclarar. Es mejor que las mujeres salgan de aquí, dijo Honorio Vilanova. Como su hermano, además de fusil, llevaba pistola y botas. Los Vilanova, por su manera de vestirse, de hablar y hasta por su físico. Le parecían a Jurema muy diferentes del resto de canudos, pero nadie los trataba como si fueran distintos. Pedrao, olvidándose del miope, indicó a las mujeres que lo siguieran. La mitad de los cargadores se habían trepado al monte, pero el resto estaba allí, con los bultos a cuestas. Un arco rojo se levantaba detrás de los terros de Cocorobó. El miope siguió en el sitio, moviendo la cabeza cuando el convoy se puso en marcha para instalarse en las rocas, detrás de los combatientes. Jurema le cogió la mano. Estaba empapada. Sus ojos vidriosos y oscilantes la miraron con gratitud. «Vamos», dijo ella, arrastrándolo. «Nos están dejando atrás». Tuvieron que despertar al enano, que dormía a pierna suelta. Cuando llegaron a un altozano abrigado, cerca de las cumbres, las avanzadas del ejército entraban al desfiladero y había comenzado la guerra. Los Vilanova y Pedrao desaparecieron y allí quedaron, entre rocas erosionadas, las mujeres, el miope y el enano, escuchando los disparos. Eran lejanos, dispersos. Jurema los oía a izquierda y derecha y pensó que el viento debía llevarse el estruendo, pues llegaban muy amortiguados. No veía nada, una pared de piedras mozas les ocultaba a los tiradores. Esa guerra, a pesar de estar tan cerca, parecía lejanísima. Son muchos. Balbuceó el miope, seguía aferrado a su mano. Le respondió que no sabía y fue a ayudar a las ardelinas a descargar las acémilas y disponer las tinajas con agua, las ollas con comida, las tiras y trapos para hacer vendados y los emplastos y remedios que el boticario había metido en una caja. Vio que el enano trepaba hacia la cumbre. El miope se sentó en el suelo y se tapó la cara, como llorando. Pero cuando una de las mujeres le gritó que recogiera ramas para hacer una techumbre, se incorporó de deprisa y Jurema lo vio afanarse, palpando el lugar en busca de tallos, hojas, hierbas que venía a alcanzarles tropezando. Era tan cómica esa figurilla que iba y venía, levantándose y cayendo y mirando la tierra con su anteojo estrambótico, que las mujeres acabaron por burlarse, señalándolo. El enano desapareció en el pedrerío. De pronto, los disparos se acrecentaron y acercaron. Las mujeres quedaron inmóviles. Escuchando, Jurema vio que la crepitación, las ráfagas continuas, las ponían muy serias. Habían olvidado al miope y se acordaban de sus maridos padres, hijos, que, en la vertiente opuesta, eran blanco de ese fuego. Se le dibujó la cara de Rufino y se mordió los labios. El tiroteo la aturdía, pero no le daba miedo. Sentía que aquella guerra no la concernía y que, por eso, las balas la respetarían. Sintió una modorra tan fuerte que se encogió contra las rocas, al lado de las ardelinas. Durmió sin dormir, con un sueño lúcido, consciente del tiroteo que sacudía los montes de Cocorobó. Soñando una y otra vez con otros tiros, los de esa mañana de queimadas, aquel amanecer en que estuvo a punto de ser muerta por los capangas y en que el forastero de hablar raro la violó. Soñaba que, ¿cómo sabía lo que iba a pasar? Le rogaba que no lo hiciera, pues eso sería su ruina y la de Rufino y la del propio forastero, pero este, que no entendía su idioma, no le hacía caso. Cuando despertó, el miope, a sus pies, la miraba como el idiota del circo. 2. Yagonzos bebían de una de las tinajas, rodeados por las mujeres se incorporó y fue a averiguar qué ocurría. El enano no había vuelto y la fusilería era ensordecedora. Venían a llevarse municiones, apenas podían hablar, de la tensión y la fatiga. El desfiladero estaba sembrado de ateos, caían como moscas todas las veces que se lanzaban al asalto del monte. Una y otra vez les habían rechazado sus cargas, sin permitirles llegar ni a media ladera. El que hablaba, un hombrecito de barba rala, salpicada de puntos blancos, encogió los hombros. Solo que eran tantos que nada los hacía retroceder a ellos, en cambio, comenzaba a agotárseles la munición y si toman las laderas, oyó Jurema balbucear al miope entrabubú no podrán pararlos, carraspeó el otro yagunzo. allá ya casi no queda gente, todos se vinieron a ayudarnos. Como si eso les hubiera recordado la necesidad de partir, los yagunzos murmuraron, alabado sea el buen Jesús y jurema los vio escalar las rocas y esfumarse. Las sardelinas dijeron que había que recalentar la comida, pues en cualquier momento aparecerían más yagunzos. Mientras las ayudaba, Jurema sentía al miope, pegado a sus faldas, temblando. Adivinó su terror, su pánico de que súbitamente hombres uniformados empezaran a descolgarse de las rocas, baleando y ensartando lo que se les ponía delante. Además de fusilería, estallaban cañonazos cuyos impactos eran seguidos por piedras que rodaban con ruido de terremoto. Jurema recordó la... Indecisión de su pobre hijo todas estas semanas, sin saber qué hacer con su vida, sí, quedarse o escaparse. Quería partir, era lo que ansiaba, y, en las noches, cuando, tumbados en el suelo del almacén, oían roncar a la familia Vilanova, se los decía, trémulo, quería salir, escaparse a Salvador, a Cumbé, a Montesanto, a Jeremoabo, donde pudiese pedir ayuda, hacer saber a la gente amiga que vivía. Pero ¿cómo irse si se lo habían prohibido? ¿a dónde podía llegar solo y medio ciego? Lo alcanzarían y matarían. Algunas veces intentaba convencerla a ella, en esos susurrantes diálogos nocturnos, que lo guiara hasta cualquier aldea donde pudiera contratar pisteros. Le ofrecía todas las recompensas del mundo si lo ayudaba, pero un instante después se rectificaba y decía que era locura querer escapar pues los encontrarían y matarían. Antes temblaba por los yagunzos, ahora temblaba por los soldados. Pobre mi hijo, pensó, se sentía triste y desanimada. ¿La matarían los soldados? No le importaba. ¿Sería cierto que al morir cada hombre o mujer de Belomonte vendrían ángeles a llevarse sus almas? En todo caso, la muerte sería descanso, sueños sin sueños tristes. Algo menos malo que la vida que llevaba desde lo de queimadas. Todas las mujeres se enderezaron. Siguió con la vista lo que miraban. De las cumbres venían saltando diez o doce yagunzos. El cañoneo era tan fuerte que a Jurema le parecía que reventaba dentro de su cabeza. Igual que las otras corrió hacia ellos y entendió que querían municiones, no había con qué pelear. Los hombres estaban rabiosos. Cuando las ardelinas replicaron, ¿qué municiones? Pues la última caja se la habían llevado dos yagunzos hacía rato. Se miraron entre ellos y uno escupió y pisoteó con cólera. Les ofrecieron de comer, pero ellos solo bebieron, pasándose un cucharón de mano en mano. Terminaban y corrían cerro arriba. Las mujeres los miraban beber, partir, sudorosos, el ceño fruncido, las venas salientes, los ojos inyectados, sin preguntarles nada. El último se dirigió a las ardelinas. Regresen a Belo Monte, mejor. No aguantaremos mucho. Son demasiados. No hay balas. Luego de un instante de duda, las mujeres, en vez de ir hacia las acémilas, se precipitaron también cerro arriba. Jurema quedó confusa. No iban a la guerra por locas, allí estaban sus hombres, querían saber si aún vivían. Sin pensar más corrió tras ellas, gritando al miope, petrificado y boquiabierto, que la esperara. Trepando el cerro se arañó las manos y dos veces resbaló. La subida era empinada, su corazón se resentía y le faltaba la respiración. Arriba, vio nubarrones ocres, plomizos, anaranjados, el viento los hacía, deshacía y rehacía, y sus oídos, además de tiros, espaciados, Próximos oían voces ininteligibles. Descendió por un declive sin piedras, gateando, tratando de ver. Encontró dos pedrens recostados uno en el otro y escudriñó los velos de polvo. Poco a poco fue viendo, intuyendo, adivinando. Los yagunzos no estaban lejos, pero era difícil reconocerlos, pues se confundían con la ladera. Fue ubicándolos, ovillados detrás de lajas o matas de cactos, hundidos en huecos, con solo la cabeza afuera. En los cerros opuestos, cuyas moles alcanzaba a distinguir en el terral, habría también muchos yagunzos, esparcidos, sumidos, disparando. Tuvo la impresión de que se iba a quedar sorda, que estos estampidos era lo último que oiría. Y en eso se dio cuenta que esa tierra oscura, como boscaje, en que se convertía el barranco 50 metros más abajo, eran los soldados. Sí, ellos, una mancha que ascendía y se acercaba, en la que había brillos, destellos, reflejos, Estrelites rojas que debían ser disparos, bayonetas, espadas, y entrevió caras que aparecían y desaparecían. Miró a ambos lados y hacia la derecha la mancha estaba ya a su altura. Sintió algo en el estómago, tuvo una arcada y se vomitó encima del brazo. Estaba sola en medio del cerro y esa creciente de uniformes muy pronto la sumergiría, y reflexivamente se dejó resbalar, sentada, hasta el nido de yagunzos más próximo: tres sombreros, dos de cuero y uno de paja, en una oquedad. No disparen, no disparen, gritó mientras rodaba, pero ninguno se volvió a mirarla cuando saltó en el hueco protegido por un parapeto de piedras. Entonces vio que de los tres dos estaban muertos. Uno había recibido una explosión que convirtió su cara en una masa bermeja. Estaba abrazado por el otro que tenía los ojos y la boca llenos de moscas. Se sostenían, como los pedrens en que había estado oculta. El yagunzo vivo la miró de Soslayo después de un momento apuntaba con un ojo cerrado, calculando antes de disparar, y a cada disparo el fusil le golpeaba el hombro. Sin dejar de apuntar, movió los labios. Jurema no entendió lo que le estaba diciendo. Gateó hacia él, en vano. En sus oídos había un zumbido y era lo único que podía oír. El yagunzo señaló algo y por fin entendió que quería la bolsa que estaba junto al cadáver sin cara. Se la alcanzó y vio al yagunzo, sentado con las piernas cruzadas, limpiar su fusil y cargarlo tranquilo, como si dispusiera de todo el tiempo. «Los soldados ya están aquí», gritó Jurema. «Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?». Él se encogió de hombros y se acomodó de nuevo en el parapeto. ¿Debía salir de esa trinchera, volver al otro lado, huir a canudos? Su cuerpo no le obedecía. Sus piernas se habían vuelto de trapo. Si se ponía de pie se derrumbaría. ¿Por qué no aparecían? Con sus bayonetas, ¿por qué tardaban si los había visto tan cerca? El yagunzo movía la boca, pero ella escuchaba solo ese zumbido confuso y ahora, también, ruidos metálicos, cornetas. No oigo nada, no oigo nada, gritó, con todas sus fuerzas. Estoy sorda. El yagunzo sintió y le hizo una seña, como indicando que alguien se iba. Era joven, de cabellos largos y crespos que se chorreaban bajo las alas del sombrero, de piel algo verdosa. Tenía el brazalete de la Guardia Católica. ¿Qué? Rugió Jurema. Él le hizo señas de que mirara por el parapeto. Empujando a los cadáveres, asomó la cara a una de las aberturas entre las piedras. Los soldados estaban ahora más abajo, eran ellos los que se iban. ¿Por qué se van si han ganado? Pensó, viendo cómo se los tragaban los remolinos de tierra. ¿Por qué se iban en vez de subir a rematar a los sobrevivientes? Cuando el sargento fructuoso medrado, primera compañía, décimo segundo batallón, oye la corneta ordenando la retirada, cree lo que hace. Su grupo de cazadores está a la cabeza de la compañía y está a la cabeza del batallón en la carga a la bayoneta. La quinta del día, a las laderas occidentales de Cocorobó. Que esta vez, cuando han ocupado las tres cuartas partes de la pendiente, sacando bayoneta y sable a los ingleses de los escondrijos desde donde raleaban a los patriotas, les ordenan retroceder. Es algo que, simplemente, no le cabe en la cabeza al sargento Fructuoso. A pesar de que la tiene grande. Pero no hay duda. Ahora son muchas las cornetas que ordenan marcha atrás. Sus once hombres están agazapados, mirándolo, y en el terral que los envuelve el sargento Medrado los ve tan sorprendidos como él. Ha perdido el juicio el comando para privarlos de la victoria cuando solo quedan las cumbres por limpiar. Los ingleses son pocos y casi no tienen municiones, el sargento fructuoso. Medrado divisa allá en lo alto a los que han ido escapando de las olas de soldados que rompían sobre ellos y ve que nos disparan, hacen gestos, muestran facas y machetes, tiran piedras. Todavía no he matado mi inglés, piensa Fructuoso. ¿Qué espera el primer grupo de cazadores para cumplir la orden? Grita el jefe de la compañía, el capitán Almeida, que se materializa a su lado. Primer grupo de cazadores. Retirada. Ruge de inmediato el sargento y sus once. hombres se lanzan pendiente abajo. Pero él no se apura. Desciende al mismo paso que el capitán Almeida. La orden me tomó de sorpresa. Su señoría murmura colocándose a la izquierda del oficial. ¿Quién entiende una retirada a estas alturas? Nuestra obligación no es entender sino obedecer, gruñe el capitán Almeida, que se desliza sobre los talones, utilizando el sable como bastón. Pero, un momento después añade, sin disimular su cólera, tampoco lo entiendo. Solo faltaba rematarlos. Era ya un juego. Fructuoso Medrado piensa que uno de los inconvenientes de esa vida militar que le gusta tanto, es lo misteriosas que pueden ser las decisiones de la autoridad. Ha participado en las cinco cargas contra los cerros de Cocorobó, y sin embargo, no está cansado. Lleva seis horas peleando, desde que, esta madrugada, su batallón, que iba a la vanguardia de la columna, se vio de pronto, a la entrada del desfiladero, entre un fuego cruzado de fusilería. En la primera carga, el sargento iba detrás de la tercera compañía y vio como los grupos de cazadores del Alférez Sepúlveda eran cegados por ráfagas que nadie localizó. ¿De dónde venían? En la segunda, la mortandad fue también tan grande que hubo que retroceder. La tercera carga la dieron dos batallones de la Sexta Brigada, el 26 y el 32, pero a la compañía del Capitán Almeida el coronel Carlos María de Silva Telles le encargó una maniobra envolvente. No dio resultado, pues al escalar las estribaciones de la espalda descubrieron que se cortaban en cuchillo sobre una quebrada de espinas. Al regreso, el sargento sintió un ardor en la mano izquierda. Una bala acababa de llevarse la punta de su meñique. No le dolía y, y en la retaguardia, mientras el médico del batallón le ponía desinfectante, él hizo bromas para levantarles la moral a los heridos que traían los camilleros. En la cuarta carga fue de voluntario, argumentando que quería vengarse por ese pedazo de dedo y matar un inglés. Habían llegado hasta medio cerro, pero con tanta pérdida que una vez más tuvieron que retroceder. Pero en esta los habían derrotado en toda la línea, ¿por qué retirarse? tal vez para que la quinta brigada los rematara y se llevara toda la gloria el coronel donaciano de Araujo Pantoja. Subordinado preferido del general Sabajet, a lo mejor murmura el capitán Almeida. Al pie del cerro, donde hay compañías que intentan reconstituirse, empujándose unas a otras. Troperos que tratan de uncir los animales de arrastre a cañones, carros y ambulancias. Toques de cornetas contradictorios, heridos que chillan. El sargento fructuoso Medrado descubre el porqué de la súbita retirada. La columna que viene de Queimadas y Monte Santo ha caído en una trampa, y la segunda columna, en vez de invadir Canudos por el norte, irá a marchas forzadas a sacarla del atolladero. El sargento, que entró al ejército a los 14 años, se hizo la guerra contra el Paraguay y peleó en las revoluciones que alborotaron el sur desde la caída de la monarquía. No se inmuta con la idea de partir por un terreno desconocido después de haber pasado el día peleando. ¿Y qué pelea? Los bandidos son bravos, se lo reconoce. Aguantaron varias rociadas de cañonazos sin moverse, obligando a los soldados a ir a sacarlos al arma blanca, y enfrentándoseles con ferocidad en el cuerpo a cuerpo. Los malparidos pelean como paraguayos. A diferencia de él, que, luego de unos tragos de agua y unas galletas, se siente fresco, sus hombres lucen exhaustos. Son novatos, reclutados en Bajé en los últimos seis meses, este ha sido su bautismo. Se han portado bien, a ninguno lo ha visto asustarse. ¿le tendrán más miedo que a los ingleses? Es un hombre enérgico con sus subordinados, a la primera se las ven con él, en lugar de los castigos reglamentarios, pérdida de salida, calabozo, barazos. El sargento prefiere los coscorrones, jalones de orejas, puntapiés en el trasero o aventarios a la charca lodosa de los cerdos. Están bien entrenados, lo han probado. Hoy, todos se hallan salvos, con excepción del soldado corintio, quien se golpeó contra unas piedras y cojea. Es flacuchento, camina aplastado por la mochila. Buen tipo, Corintio, tímido, servicial, madrugador y fructuoso medrado tiene con el favoritismo por ser el marido de Florisa. El sargento siente una comezón y se ríe para sus adentros. ¿Qué puta eres, Florisa? piensa. ¿Qué puta para qué, estando tan lejos y en una guerra, seas capaz de parármela? Tiene ganas de reírse a carcajadas con las burradas que se le ocurren. Mira a Corintio cojeando, jorobado bajo la mochila, y recuerda el día que se presentó con el mayor desparpajo al rancho de la lavandera. O te acuestas conmigo, Floriza, o Corintio se queda todas las semanas con castigo de rigor, sin derecho a visitas. Floriza resistió un mes, cedió para ver a Corintio, al principio, pero ahora, cree fructuoso, se sigue acostando con él porque le gusta. Lo hacen en el mismo rancho o en el recodo del río donde ella va a lavar. Es una relación de la que Fructuoso se ufana cuando está borracho. ¿Sospechará algo, Corintio? No, no sabe nada. ¿O se hace? Pues, ¿qué puede hacer contra un hombre como el sargento que es, además, su superior? Oye tiros sobre la derecha, así que va en busca del capitán Almeida. La orden es seguir, salvar a la primera columna, impedir que los fanáticos la aniquilen. Esos tiros son maniobras de distracción, los bandidos se han reagrupado en Trabubú y quieren inmovilizarlos. El general Sabajet ha destacado a dos batallones de la quinta brigada. Para responder el reto, en tanto que los otros continúan la marcha acelerada hacia donde se halla el general Osear. El capitán Almeida está tan lúgubre que Fructuoso le pregunta si algo va mal. Muchas bajas, murmura el capitán. Más de 200 heridos, 70 muertos. Entre ellos el comandante Tristao Sucupira. Hasta el general Sabajet está herido. El general Sabajet, dice el sargento pero sí lo acabo de ver a caballo, su señoría. Porque es un bravo, responde el capitán. Tiene el vientre perforado por una bala. Fructuoso regresa a su grupo de cazadores. Con tantos muertos y heridos han tenido suerte. Están intactos, descontando la rodilla de Corintio y un dedo meñique. Se mira el dedo. No le duele pero sangra. La venda se ha teñido de oscuro. El médico que lo curó, el mayor Nieri, se rió cuando el sargento quiso saber si le darían de baja por invalidez. ¿Acaso no has visto tantos oficiales y soldados mochos? Sí, ha visto. Se le erizan los pelos cuando piensa que podrían darle de baja. ¿Qué haría entonces? Para. Él, que no tiene mujer, ni hijos ni padres, el ejército es todas esas cosas. A lo largo de la marcha, contorneando los montes que rodean canudos, los infantes, artilleros y jinetes de la segunda columna oyen varias veces disparos, hechos desde las breñas. Alguna compañía se retrasa para lanzar unas salvas, mientras el resto continúa. Al anochecer, el decimosegundo batallón hace alto. Por fin, los 300 hombres se desembarazan de sus mochilas y fusiles. Están rendidos. Esta no es como. Otras noches, como ha sido cada noche desde que salieron de Aracaju y avanzaron hacia aquí por Sao Cristobao, Lagarto, Itaporanga, Simao Díaz, Jeremoabo y Canche. Entonces… Al detenerse, los soldados carneaban y salían en procura de agua y leña y la noche se llenaba de guitarras, cantos y charlas. Ahora nadie habla. Hasta el sargento está cansado. El reposo no dura mucho para él. El capitán Almeida convoca a los jefes de grupo para saber cuántos cartuchos conservan y reponer los usados, de modo que todos partan con 200 cartuchos en la mochila. Les anuncia que la cuarta brigada, a la que pertenecen, pasará ahora a la vanguardia y su batallón a la vanguardia de la vanguardia. La noticia reanima el entusiasmo de Fructuoso Medrado, pero saber que irán de punta de lanza no provoca la menor reacción entre sus hombres, que reanudan la marcha con bostezos y sin comentarios. El capitán Almeida ha dicho que harán contacto con la primera columna al amanecer. Pero, a menos de dos horas, las avanzadas de la cuarta brigada divisan la mole oscura de la favela, donde, según los mensajeros del general Osear, se halla este cercado por los bandidos. La voz de las cornetas perfora la noche sin brisa, tibia, y poco después oyen, a lo lejos, la respuesta de otras cornetas. Una salva de vítores recorre el batallón, los compañeros de la primera columna están allí. El sargento fructuoso ve que sus hombres, también conmovidos, agitan los kepis y gritan, viva la república, viva el mariscal floriano. El coronel Silva Telles ordena proseguir hacia la favela. Va contra la táctica de las ordenanzas eso de lanzarse a la boca del lobo, en terreno desconocido. Bufa el capitán Almeida a los alféreces y sargentos mientras les da las últimas. Recomendaciones. Avanzar como los alacranes, pasito aquí, allá, acá, guardar distancias y evitar sorpresas. Tampoco al sargento fructuoso le parece inteligente progresar de noche a sabiendas de que entre la primera. Columna y ellos se interpone el enemigo. Pronto, la cercanía del peligro lo ocupa por entero. A la cabeza de su grupo usmea a derecha y a izquierda la extensión pedregosa. El tiroteo cae súbito, próximo, fulminante, y borra las cornetas de la fávela que los guían. Al suelo, al suelo, ruge el sargento, aplastándose contra los pedruscos. Aguza el oído, los tirotean de la derecha. Sí, de la derecha. Están a su derecha, ruge. Quémenlos, muchachos. Y mientras dispara, apoyado en el codo izquierdo, piensa que gracias a estos bandidos ingleses está viendo cosas extrañas, como retirarse de una pelea ya ganada y fajarse a oscuras confiando que Dios orientará a las balas contra los invasores. ¿No irán estas a incrustarse en otros soldados, más bien? Se acuerda de algunas máximas de la instrucción, la bala desperdiciada debilita al. Que la desperdicia solo se dispara cuando se ve contra qué. Sus hombres deben estarse riendo. A ratos, entre los disparos, hay maldiciones, gemidos. Por fin viene la orden de cesar el fuego, otra vez suenan las cornetas de la favela, llamándolos. El capitán Almeida mantiene un rato a la compañía en el suelo, hasta estar seguro que los bandidos han sido repelidos. Los cazadores del sargento fructuoso medrado abren la marcha. De compañía a compañía, 8 metros. De batallón a batallón, 16. De brigada a brigada, 50. ¿Quién puede guardar las distancias en la tiniebla? La ordenanza también dice que el jefe de grupo debe ir a la retaguardia en la progresión, a la cabeza en la carga y hallarse al centro en el cuadrado. Sin embargo, el sargento va a la cabeza porque piensa que si se pone atrás sus hombres pueden flaquear, nerviosos como andan por esta oscuridad en la que en cualquier momento brotan disparos. Cada media hora, cada hora, tal vez cada diez minutos, ya no lo sabe, pues esos ataques relámpago, que duran apenas, que dañan más sus nervios que sus cuerpos. Le confunden el tiempo. Una granizada de tiros los obliga a tumbarse y responder con otra, más por razones de honor que de eficacia. Sospecha que quienes atacan son pocos, acaso dos y tres hombres. Pero que la oscuridad sea una ventaja para los ingleses, pues los ven a ellos en tanto que los patriotas no los ven, enerva al sargento y lo fatiga muchísimo. ¿Cómo estarán sus hombres, si él, con toda su experiencia, se siente así, a ratos, las cornetas de la favela parecen alejarse. Los toques recíprocos pespuntean la marcha. Hay dos breves descansos, para que los soldados beban y para averiguar las bajas. La compañía del capitán Almeida está intacta, a diferencia de la del capitán Norna, en la que han herido a tres. Ya ven, suertudos, no están sufriendo nada, les levanta el ánimo el sargento. Comienza a amanecer y en la débil luz la sensación de que ha terminado la pesadilla. De los disparos oscuras, de que ahora sí verán dónde pisan y quienes los atacan, lo hace sonreír. El último trecho es un juego en comparación con lo anterior. Las estribaciones de la favela están vecinas y en el resplandor que se levanta el sargento distingue a la primera columna. Unas manchas azulosas, unos puntitos que poco a poco se convierten en siluetas, en animales, en carromatos. Se diría que hay mucho desorden, una gran confusión. Fructuoso medrado se dice que ese amontonamiento tampoco parece muy de acuerdo con la táctica y la ordenanza y está comentándole al Capitán Almeida, los grupos se han unido y la compañía marcha de cuatro en fondo, al frente del batallón, que el enemigo se ha hecho humo, cuando emergen de la tierra, a unos pasos, entre las ramas y tallos del matorral, cabezas, brazos, caños de fusiles y carabinas que escupen fuego simultáneamente. El Capitán Almeida forcejea para sacar el revólver de su cartuchera y se dobla, abriendo la boca como si se quedara sin aire y el sargento fructuoso medrado, con su gran cabezota en efervescencia. Rapidísimamente comprende que aplastarse contra el suelo sería suicida, pues el enemigo está muy cerca. También, dar media vuelta, pues harían puntería con ellos. De manera que, el fusil en la mano, ordena con todos sus pulmones, carguen, 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 y les da el ejemplo, saltando hacia la trinchera de ingleses cuya. Bocaza se abre detrás de un bordillo de piedra cae dentro y tiene la impresión de que el gatillo no corre, pero está seguro que la hoja de la bayoneta se clava en un cuerpo. Queda incrustada y no consigue arrancarla. Suelta el fusil y se avienta contra la figura que está más cerca, buscándole el pescuezo. No deja de rugir, carguen, carguen, quémenlos, mientras golpea, cabecea, aprieta, muerde y se disuelve en un remolino en el que alguien recita los elementos que, según la táctica, componen el ataque correctamente efectuado. refuerzo apoyo, reserva y cordón. Cuando un minuto o un siglo después abre los ojos, sus labios repiten, retuerzo, apoyo, reserva, cordón. Eso es el ataque mixto, malparidos. ¿De qué convoy de provisiones hablan? Está lucido. No en la trinchera, sino en una garganta reseca. Ve al frente un barranco empinado, cactos, y arriba el cielo azul, una bola rojiza. ¿Qué hace? Aquí. ¿Cómo ha venido hasta aquí? ¿En qué momento salió de la trinchera? Lo de él. Convoy repica en sus oídos con angustia y sollozos. Le cuesta un esfuerzo sobrehumano ladear la cabeza. Entonces ve al soldadito. Siente alivio, temía que fuera un inglés. El soldadito está boca abajo, a menos de un metro, delirando, y apenas le entiende, pues habla contra la tierra. ¿Tienes agua? le pregunta. El dolor llega hasta el cerebro del sargento como una punzada ígnea. Cierra los ojos y se esfuerza por controlar el pánico. ¿Está herido de bala? ¿Dónde? Con otro esfuerzo enorme se mira. De su vientre sale una raíz filuda. Demora en darse cuenta que la lanza curva no solo lo atraviesa de parte a parte sino que lo fija en el suelo. Estoy ensartado. Estoy clavado. Piensa. Piensa. Me darán una medalla. ¿Por qué no puede mover las manos, los pies? ¿Cómo han podido trincharlo así sin que lo viera ni sintiera? ¿Has perdido mucha sangre? No quiere mirar su vientre de nuevo. Se vuelve al soldadito. Ayúdame, ayúdame, ruega, sintiendo que se le abre la cabeza. Sácame esto. Desclávame. Tenemos que subir al barranco. Ayudémonos. De pronto, le resulta estúpido hablar de subir ese barranco cuando ni siquiera pueden coger un dedo. Se llevaron todo el transporte, todas las municiones también, lloriquea el soldadito. No es mi culpa, Excelencia. Es la culpa del coronel Campelo. Lo oye sollozar como un niño y se le ocurre que está borracho. Siente odio y rabia por ese malparido que lloriquea en vez de reaccionar y de pedir ayuda. El soldadito levanta la cabeza y lo mira. ¿Eres del segundo de infantería? Le dice el sargento, sintiendo la lengua dura dentro de la boca. ¿De la brigada del coronel Silva Telles? No, excelencia, hace pucheros el soldadito. Soy del quinto de infantería, de la tercera brigada, la del coronel Olimpio de Silveira. No llores, no seas estúpido, acércate, ayúdame a sacarme esto de la barriga. Dice el sargento. Ven, malparido. Pero el soldadito hunde la cabeza en la tierra y llora. O sea que eres uno de esos que vinimos a salvar de los ingleses, dice él. Sargento. Ven y sálvame tú ahora, estúpido. Nos quitaron todo, se robaron todo, llora el soldadito. Le dije al coronel Campelo que el convoy no podía retrasarse tanto, que podían cortarnos de la columna. Se lo dije, se lo dije. Y eso nos pasó, excelencia. Se robaron hasta mi caballo. Olvídate del convoy que se robaron, sácame esto, grita Fructuoso. ¿Quieres que muramos como perros? No seas estúpido, recapacita. Nos traicionaron los cargadores. Nos traicionaron los pisteros. Lloriquea el soldadito. Eran espías, excelencia. Ellos también sacaron escopetas. Fíjese, saque la cuenta. Veinte carros con munición, siete con sal, ferine, azúcar, aguardiente, alfalfa, cuarenta sacos de maíz. Se llevaron más de 100 reses, Excelencia. ¿Comprende usted la locura del coronel Campelo? Se lo advertí. Soy el capitán Manuel Porto y nunca miento, Excelencia. Fue culpa de él. ¿Es usted capitán? Balbucea Fructuoso Medrado. Mil perdones, su señoría. No. Se veían sus galones. La respuesta es un estertor. Su vecino queda mudo e inmóvil. Ha muerto, piensa Fructuoso Medrado. Siente un escalofrío piensa, un capitán. Parecía un recién. Levado. También va a morir en cualquier momento. Te ganaron los ingleses. Fructuoso. Te mataron esos malparidos extranjeros. Y en eso ve perfilarse en el borde del barranco dos siluetas. El sudor no le permite distinguir si llevan uniformes, pero grita, ayuda, ayuda. Trata de moverse, de retorcerse. Que vean que está vivo y vengan. Su cabezota es un brasero. Las siluetas bajan el declive a saltos y siente que va a llorar al darse cuenta que visten de azul claro, que llevan botines. Trata de gritar. Sáquenme este palo de la barriga, muchachos. ¿Me reconoce? ¿Sargento? ¿Sabe quién soy? Dice el soldado que, estúpidamente, en vez de acuprillarse a desclavarlo, apoya la punta de la bayoneta en su cuello. Claro que te reconozco. Corintio, ruge. ¿Qué esperas? Idiota. Sácame eso de la barriga. ¿Qué haces, Corintio? Corintio, el marido de Florisa está hundiéndole la bayoneta en el pescuezo ante la mirada. Asqueada del otro, al que fructuoso medrado también identifica, Argimiro, alcanza a decirse que, entonces, Corintio sabía. 3. Como no se lo hubieran creído, allá, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, esos que salieron a las calles al linchar monárquicos, si se lo creían los que estaban a las puertas de canudos y podían ver la verdad con sus ojos dijo el periodista miope. Se había deslizado del sillón de cuero al suelo y allí estaba, sentado en la madera, con las rodillas encogidas y el mentón sobre una de ellas, hablando como si el varón no estuviera allí. Era el comienzo de la tarde y los envolvía una resolana caliente y embotante, que se filtraba por los visillos del jardín. El varón se había acostumbrado a los bruscos cambios de su interlocutor, que pasaba de un asunto a otro sin aviso, de acuerdo a urgencias íntimas, y ya no le importaba la línea fracturada de la conversación, intensa y chisporroteante por momentos, luego empantanada en periodos de vacío en los que, a veces él, a veces el periodista, a veces ambos, se retraían para reflexionar o recordar. Los corresponsales, explicó el periodista miope, contorsionándose en uno de esos. Movimientos imprevisibles, que removían su magro esqueleto y parecían estremecer cada una de sus vértebras. Detrás de las gafas, sus ojos parpadearon, rápidos, podían ver pero sin embargo no veían. Solo vieron lo que fueron a ver, aunque no estuviese allí. No eran uno, dos. Todos encontraron pruebas flagrantes de la conspiración monárquico-británica. ¿Cuál es la explicación? La credulidad de la gente, su apetito de fantasía, de ilusión, dijo el varón. Había que explicar de alguna manera esa cosa inconcebible. ¿Qué bandas de campesinos y de vagabundos derrotaran a tres expediciones del ejército, que resistieran meses a las fuerzas armadas del país? La conspiración era una necesidad por eso la inventaron y la creyeron. «Tendría que leer usted las crónicas de mi sustituto en el jornal de noticias», dijo el periodista miope, el que mandó Ipamenández Goncalves cuando me creyó muerto. «Un buen hombre, honesto, sin imaginación, sin pasiones ni convicciones. El hombre, ideal para dar una versión desapasionada y objetiva de lo que ocurría allá. Estaban muriendo y matando de ambos lados», murmuró el varón, mirándolo con piedad. ¿Es posible el desapasionamiento y la objetividad en una guerra? En su primera crónica, los oficiales de la columna del general Osear sorprenden en las alturas de canudos a cuatro observadores rubios. Y bien trajeados mezclados con los yagunzos, dijo, despacio, el periodista. En la segunda, la columna del general Sabajet encuentra entre los yagunzos muertos a un sujeto blanco, rubio, con correaje de oficial y un gorro de crochet tejido a mano. Nadie puede identificar su uniforme, que jamás ha sido usado por ninguno de los cuerpos militares del país. Un oficial de su graciosa majestad, sin duda, sonrió el varón, y en la tercera crónica aparece una carta rescatada del bolsillo de un yagunzo prisionero, sin firma pero de letra inequívocamente aristocrática, continuó el periodista, sin oírlo, dirigida al consejero, explicándole por qué es preciso restablecer un gobierno conservador y monárquico, temeroso de Dios. Todo indica que el autor de la carta era usted. ¿Era de veras tan ingenuo para creer que lo que se escribe en los periódicos es cierto? Le preguntó el varón. Siendo periodista, y hay también esa crónica sobre las señales luminosas, prosiguió el periodista miope, sin responderle. Gracias a ellas, los yagunzos podían comunicarse en las noches a grandes distancias. Las misteriosas luces se apagaban y encendían, transmitiendo claves tan sutiles que los técnicos del ejército no consiguieron descifrar nunca los mensajes. Sí, no había duda, pese a sus travesuras bohemias, al opio y al éter y a los. Candombles era alguien ingenuo y angelical. No era extraño, solía darse entre intelectuales y artistas. Canudos lo había cambiado, por supuesto. ¿Qué había hecho de él? ¿Un amargado? ¿Un escéptico? ¿Acaso un fanático? Los ojos miopes lo miraban fijamente desde detrás de los cristales. Lo importante en esas crónicas son los sobreentendidos, concluyó la vocecita metálica, atiplada, incisiva. No lo que dicen, sino lo que sugieren, lo que queda librado a la imaginación. Fueron a ver oficiales ingleses. Y los vieron. He conversado con mi sustituto, toda una tarde. No mintió nunca, no se dio cuenta que mentía. Simplemente, no escribió lo que veía sino lo que creía y sentía, lo que creían y sentían quienes lo rodeaban. Así se fue armando esa maraña tan compacta de fábulas y de patrañas que no hay manera de desenredar. ¿Cómo se va a saber, entonces, la historia de Canudos? Ya lo ve, lo mejor es olvidarla, dijo el varón. No vale la pena perder el tiempo. Con ella. Tampoco el cinismo es una solución, dijo el periodista miope. Por lo demás, tampoco creo que esa actitud suya, de desprecio soberbio por lo ocurrido, sea sincera. Es indiferencia, no desprecio, lo corrigió el varón. Estela había estado lejos de su mente un buen rato, pero ahora estaba allí otra vez y con ella el dolor ácido, corrosivo, que lo convertía en un ser anonadado y sumiso. Ya le he dicho que no me importa lo más mínimo lo que pasó en Canudos. Le importa, varón, vibró la vocecita del miope. Por lo mismo que a mí, porque Canudos cambió su vida. Por Canudos su esposa perdió el juicio, por Canudos perdió usted buena parte de su fortuna y de su poder. Claro que le importa. Por eso no me ha echado, por eso estamos hablando hace tantas horas. Sí, tal vez tenía razón. El varón de Cañabrava sintió un gusto amargo en la boca. Aunque estaba harto de él y no había razón para prolongar la entrevista, tampoco. Ahora pudo despacharlo. ¿Qué lo retenía? Acabó por confesárselo, la idea de quedarse. Solo, solo con Estela, solo con esa terrible tragedia. Pero no solo veían lo que no existía, añadió el periodista miope. Además, nadie vio lo que de veras había allí. ¿Frenólogos? murmuró el varón. ¿Anarquistas escoceses? «Curas», dijo el periodista miope. «Nadie los menciona». Y allí estaban, espiando para los yagunzos o peleando hombro a hombro con ellos, mandando informaciones y trayendo medicinas, contrabandeando salitre y azufre para fabricar explosivos. «¿No es sorprendente? ¿No era importante? ¿Está usted seguro?», se interesó el varón. «A uno de esos curas lo conocí. Casi puedo decir que nos hicimos amigos», asintió el periodista miope. El padre Joaquín, párroco de Cumbé. El varón escrutó a su huésped, ese curita cargado de hijos, ese borrachín y practicante de los siete pecados capitales estaba en canudos, es un buen indicio del poder de persuasión del consejero, afirmó el periodista. Además de volver santos a los ladrones y asesinos, catequizó a los curitas. Corrompidos y simoníacos del sertón, hombre inquietante, ¿no es cierto? Aquella vieja anécdota pareció subir a la memoria del varón desde el fondo del tiempo. Él y Estela, seguidos de un pequeño séquito de hombres armados, entraban a Cumbé y se dirigían sin pérdida de tiempo a la iglesia, obedeciendo las campanas que llamaban a la misa del domingo. El famoso padre Joaquín, pese a sus esfuerzos, no conseguía disimular las huellas de lo que debió haber sido una noche en blanco de guitarra, aguardiente y faldas. Recordó el desagrado de la baronesa por los atoros y equivocaciones del curita, las arcadas que le sobrevinieron en pleno oficio y su fuga precipitada para ir a vomitar. Volvió a ver, incluso, la cara de su concubina, ¿no era acaso la muchacha a la que llamaban hacedora de lluvia? ¿Por qué sabía detectar cacimbas subterráneas? Así que el curita calavera se volvió consejerista, también. Sí, consejerista y, y en cierta forma, héroe. El periodista lanzó una de esas carcajadas que hacían el efecto de un deslizamiento de piedrecillas por su garganta, como solía ocurrirle. También esta vez la risa terminó en estornudos. Era un curita pecador pero no estúpido, reflexionó el varón. Cuando estaba sobrio se podía conversar con él. Hombre despierto y hasta con lecturas. Me cuesta creer que cayera también bajo el hechizo de un charlatán, igual que los analfabetos del sertón. La cultura, la inteligencia, los libros no tienen nada que ver con la historia del consejero, dijo el periodista miope. Pero eso es lo de menos. Lo sorprendente no es que el padre Joaquín se hiciera yagunzo, es que el consejero lo volviera valiente a él que era un cobarde, pestañó, atolondrado. Es la conversión más difícil, la más milagrosa. Se lo puedo decir yo. Yo sé lo que es el miedo. Y el curita de Cumbé era un hombre con bastante imaginación para saber sentir pánico, para vivir en el terror. Y sin embargo... Su voz se ahuecó, vaciada de sustancia, y su cara se volvió mueca. ¿Qué le había ocurrido? De pronto, el varón advirtió que su huésped porfiaba por serenarse, por romper algo que lo ataba trató de ayudarlo y, sin embargo, lo animó. Y sin embargo estuvo meses, acaso años, viajando por los pueblos, por las haciendas, por las minas, comprando pólvora, dinamita, espoletas, urdiendo mentiras para justificar esas compras que debían llamar un tanto la atención. Y cuando el sertón se llenó de soldados, ¿sabe cómo se jugaba el pellejo? Escondiendo barricas de pólvora en el baúl de los objetos de culto, entre el sagrario, el copón de las hostias, el crucifijo, la casulla los ropings. Pasaba eso en las barbas de la Guardia Nacional, del ejército. Adivina lo que significa hacer algo así siendo cobarde, temblando, sudando hielo. Adivina la convicción que hay que tener. El catecismo está lleno de historias parecidas. Mi amigo, murmuró el, varón. Los flechados, los devorados por leones, los crucificados, los. Pero, es cierto, me. Cuesta imaginar al padre Joaquín haciendo esas cosas por el consejero. «Tiene que haber un convencimiento profundo», repitió el periodista miope. «Una seguridad íntima, total, una fe que sin duda usted no ha sentido nunca. Yo tampoco». Cabeceó otra vez como una gallina sin sosiego y se hizo en sus largos brazos huesudos hasta el sillón de cuero. Jugó unos segundos con sus manos, cabiloso, antes de seguir. La iglesia había condenado al consejero formalmente por herético, supersticioso, agitador y turbador de conciencias. El arzobispo de Bahía había prohibido a los párrocos que le permitieran predicar en los púlpitos. Se necesita una fe absoluta, para, siendo cura, desobedecer a la propia iglesia, al propio arzobispo y correr el riesgo de condenarse por ayudar al consejero. ¿Qué lo angustia así? dijo el varón. La sospecha de que el consejero fuese efectivamente un nuevo Cristo, venido por segunda vez a redimir a los hombres, lo dijo sin pensar y apenas lo hubo dicho se sintió incómodo. Había querido hacer una broma pero ni él ni el periodista miope sonreían. Vio a este hacer una negativa, con la cabeza, que podía ser su respuesta o una manera de espantar una mosca. «Hasta en eso he pensado», dijo el periodista miope. «Si era Dios, si lo envió Dios, si existía Dios. No sé. En todo caso, esta vez no quedaron discípulos para propagar el mito y llevar la buena nueva a los paganos. Quedó uno solo, que yo sepa. Dudo que». Basti. Lanzó otra carcajada y los estornudos lo ocuparon un buen rato. Cuando terminó tenía la nariz y los ojos irritados. Pero, más que en su posible divinidad, he pensado en ese espíritu solidario, fraterno, en el vínculo irrompible que consiguió forjar entre esa gente, dijo el periodista miope, en tono patético, asombroso, conmovedor. Después del 18 de julio, solo quedaron abiertas las rutas de chorrochó y de riacho seco. ¿Qué hubiera sido lo lógico? Que la gente intentara irse, escapar por esas trochas antes de que ellas también se cerraran. No es cierto, pero fue al contrario. La gente trataba de entrar a canudos, seguían viniendo de todos lados, desesperados, apurados, a meterse a la ratonera, al infierno, antes de que los soldados completaran el cerco. —¿Veo usted? Allá nada era normal. Usted habló de curas en plural, lo interrumpió el varón. Ese tema, la solidaridad y la voluntad de inmolación colectiva de los yagunzos lo turbaba. Varias veces había aparecido en el diálogo y siempre lo había apartado, igual que ahora. A los otros no los conocí, repuso el periodista, como aliviado también de que lo hubieran hecho cambiar de tema. Pero existían, el padre Joaquín recibía informes y ayuda de ellos. Y, al final, ¿acaso estaban ahí, diseminados, perdidos en la masa de yagunzos? Alguien me habló de un tal padre Martínez. ¿Sabe quién? Usted la conoció, hace años, muchos años. La filicida de Salvador, ¿le dice algo? La filicida de Salvador, dijo el varón. Yo asistí al juicio cuando era de pantalón corto. Mi padre era defensor de oficio, abogado de pobres. Él la defendió. La reconocí pese a no verla, pese a haber pasado 20 o 25 años. Usted leía periódicos entonces, ¿no? Todo el nordeste se apasionó por el caso de María Cuadrado, la filicida de Salvador. El emperador le conmutó la pena de muerte por la cadena perpetua. ¿No la recuerda? Ella estaba. También en Canudos. Ve cómo es una historia de nunca acabar? Eso ya lo sé, dijo el varón. Todos los que tenían cuentas con la justicia, con su conciencia, con Dios, encontraron gracias a Canudos un refugio. Era natural. Que se refugiaran allá, sí, pero no que se volvieran otros. Como si no supiera qué hacer con su cuerpo, el periodista volvió a deslizarse al suelo con una flexión de sus largas piernas. Era la santa, la madre de los hombres, la superiora de las beatas que cuidaban al consejero. Se le atribuían milagros, se decía que había peregrinado con él por todo el mundo. La historia fue reconstruyéndose en la memoria del varón, un caso célebre, motivo de habladuría sin cuento. Era sirvienta de un notario y había ahogado a su hijo recién nacido, metiéndole un ovillo de lana en la boca, pues como lloraba mucho, temía que por su culpa la echaran del trabajo. Tuvo el cadáver varios días debajo de la cama, hasta que lo descubrió la dueña de casa por el olor. La muchacha confesó todo de inmediato. Durante el juicio, mantuvo una actitud mansa y respondió con buena voluntad y franqueza a todas las preguntas. El varón recordaba la polémica que había provocado la personalidad de la filicida entre quienes defendían la tesis de la catatonía irresponsable y los que la consideraban un instinto perverso. Se había fugado de la cárcel, entonces. El periodista había cambiado una vez más de tema. Antes del 18 de julio muchas cosas habían sido terribles, pero, en realidad, solo ese día toqué y olí y tragué el horror hasta sentirlo en las tripas. El varón vio que el miope se daba un golpe en el estómago. Ese día me la encontré, hablé con ella y supe que era la felicidad con la que soñé tanto de niño. Me ayudó, pues yo me había quedado solo. El 18 de julio yo estaba en Londres, dijo el varón. No estoy enterado de los pormenores de la guerra. ¿Qué pasó ese día? ¿Van a atacar mañana jadeo Joao Abade, que había venido corriendo. En ese momento recordó algo importante, alabado sea el buen Jesús. Hacía un mes que los soldados estaban en los montes de la favela y la guerra se eternizaba, tiroteos, salpicados y cañoneos, generalmente a las horas de las campanas. Al despuntar el día, al mediodía y en la tarde la gente circulaba solo por ciertos sitios. El hombre se iba acostumbrando, creaba rutinas con todo, no, moría. Gente y cada noche había entierros. Los bombardeos ciegos destruían manojos de casas, despanzurraban a los viejos y a las criaturas, es decir, a quienes no iban a las trincheras. Parecía que todo iba a continuar así, indefinidamente. Pero no, iba a ser peor, lo acababa de decir el comandante de la calle. El periodista miope estaba solo, pues Jurema y el enano habían ido a llevarle la comida a Pajeu. Cuando se presentaron en el almacén los que dirigían la guerra, Honorio Vilanova, Doao Grande, Pedrao, el propio Págu, estaban inquietos. Bastaba olerlos. La atmósfera del local delataba algo tenso. Y sin embargo ninguno se sorprendió cuando Joao Abade anunció que iban a atacar mañana. Sabía todo. Cañonearían canudos toda la noche para ablandar las defensas y a las cinco de la madrugada comenzaría el asalto de las tropas. Sabía por qué sitios. Hablaban tranquilos. Se repartían los lugares. Tú, espéralos aquí. Hay que cerrar la calle ya levantaremos barreras acá, mejor yo me. Muevo de aquí por si mandan perros de este lado. ¿Podía el varón imaginar lo que él sentía, escuchando eso? Entonces surgió el asunto del papel. ¿Qué papel? Uno que un párvulo de paje trajo corriendo a toda carrera. Hubo conciliábulos, le preguntaron si podía leerlo y él trató, con su lente de añicos, ayudándose con una vela, de descifrar lo que decía. No lo consiguió. Entonces Joao Abade hizo llamar al león de Natuba. ¿Ninguno de los lugartenientes del consejero sabía leer? preguntó el varón. Antonio Vilanova sabía, pero no estaba en Canudos, dijo el periodista miope. Y también sabía el que mandaron llamar: el león de Natuba. Otro íntimo, otro apóstol del consejero. Leía, escribía, era el sabio de Canudos. Cayó, interrumpido por una racha de estornudos que lo tuvo doblado, cogiéndose el estómago. No podía verle los detalles, las partes, susurró después, jadeando. Solo el bulto. La forma, o, mejor dicho, la falta de forma. Bastaba para adivinar el resto. Caminaba a cuatro patas. Tenía una enorme cabeza y una gran joroba. Lo mandaron llamar y vino con María Cuadrado. Les leyó el papel. Eran las instrucciones del comando para el asalto de la madrugada. La voz honda, melódica, normal, enumeraba los dispositivos de batalla, la colocación de los regimientos, las distancias entre compañía y compañía, entre combatiente y combatiente, las señales, los toques, y, mientras, a él el miedo lo iba impregnando, y una ansiedad sin límites porque Jurema y el enano regresaran. Antes de que León de Natuba terminara de leer, la primera parte del plan de los soldados entró en ejecución: el bombardeo de ablandamiento. Ahora sé que en ese momento solo nueve cañones disparaban contra canudos y que nunca dispararían más de 16 al mismo tiempo, dijo el periodista Miope. Pero esa noche parecían mil, Parecía como si todas las estrellas del cielo se hubieran puesto a bombardearnos. El estruendo hacía vibrar las calaminas, estremecerse las repisas y el mostrador, y se oían derrumbes, desmoronamientos, chillidos, carreras, y en las pausas, el inevitable griterío de los niños. Comenzó, dijo uno de los yagunzos. Salieron a ver, regresaron. Dijeron a María Cuadrado y a León de Natuba que no podían volver al santuario, pues el trayecto estaba barrido por el fuego. Y el periodista oyó que la mujer insistía en volver. Joao Grande la disuadió, jurándole que apenas amainara el cañoneo él mismo vendría a conducirlos al santuario. Los yagunzos partieron y él comprendió que Jurema y el enano, si aún vivían, tampoco podrían regresar desde el Rancho Dovigario de a donde él estaba. Comprendió, en su inconmensurable espanto, que tendría que soportar todo aquello sin otra compañía que la santa y el monstruo cuadrumano de Canudos. ¿De qué se ríe ahora? dijo el varón de Cañabrava. «Es demasiado ruin para poder contárselo», balbuceó el periodista miope. Permaneció ensimismado y, de pronto, alzó la cara y exclamó, «Canudos ha ah. «Cambiado mis ideas sobre la historia, sobre el Brasil, sobre los hombres. Pero, principalmente, sobre mí. Por el tono en que lo dice, no ha sido para mejor», murmuró el varón. «Así es», susurró el periodista. «Gracias a Canudos tengo un concepto muy pobre. De mí mismo». ¿No era también su caso, en cierto modo? ¿No había canudos revuelto su vida, sus ideas, sus costumbres, como un beligerante torbellino? ¿No había deteriorado sus convicciones e ilusiones? La imagen de Estela, en sus habitaciones del segundo piso, con Sebastiana a los pies de su mecedora, acaso releyéndole párrafos de las novelas que le habían gustado, tal vez peinándola o haciéndole escuchar las cajas de música austriacas, y la cara abstraída, retirada, inalcanzable, de la mujer que había sido el gran amor de su vida, esa mujer que simbolizó siempre para él la alegría de vivir, la belleza, el entusiasmo, la elegancia, volvió a llenar de hiel su corazón. Haciendo un esfuerzo, habló de lo primero que le pasó por la cabeza. Usted mencionó a Antonio Vilanova, dijo, con precipitación. El comerciante, ¿verdad? Un ser metalizado y calculador como pocos. Los conocí mucho a él y al hermano. Fueron proveedores de Calumbi. También se volvió santo? Para hacer negocios no estaba allí, recuperó su risa sarcástica el periodista. Miope. Era difícil hacer negocios en canudos. Allá no circulaba el dinero de la República. ¿No ve que era el dinero del perro, del diablo, de los ateos, protestantes y masones? ¿Por qué cree que los yagunzos les quitaban las armas a los soldados pero no las carteras? O sea que, después de todo, el frenólogo no estaba tan descaminado, pensó el varón. O sea que, gracias a su locura, Gal había llegado a presentir algo de la locura que fue Canudos. No estaba persignándose y dándose golpes de pecho, prosiguió el periodista miope. Era un hombre práctico, realizador. Siempre moviéndose, organizando, hacía pensar en una máquina de energía perpetua. Durante esos cinco meses infinitos, se ocupó de que Canudos tuviera que comer. ¿Por qué hubiera hecho eso entre las balas y la carroña? No hay otra explicación. El consejero le había tocado alguna fibra secreta. Como a usted. Dijo el varón. Faltó poco para que también lo volviera santo. Hasta el final estuvo saliendo a traer comida, dijo el periodista, sin hacerle caso. Partía con pocos hombres, a escondidas. Cruzaban las líneas, asaltaban los convoys. Sé cómo lo hacían. Con el ruido infernal de los trabucos provocaban una estampida. En el desorden, arreaban diez, quince bueyes a canudos, para que los que iban a morir por el buen Jesús pudieran pelear un poco más. ¿Sabe de dónde venían esas reses? lo interrumpió el varón. «De los convoys que mandaba el ejército de Montesanto a la favela», dijo el periodista Miope, «como las armas y balas de los yagunzos. Una de las excentricidades de esta guerra, el ejército nutría a sus fuerzas y al adversario. Los robos de los yagunzos eran robos de robos», suspiró el varón. «Muchas de esas vacas y cabras eran mías, rara vez compradas, casi siempre arrebatadas a mis vaqueros por los lanceros gauchos. Tengo un amigo hacendado», el viejo Murao, que ha enjuiciado al Estado por las vacas y ovejas que se comieron los soldados. Reclama 70 contos de Reis, nada menos. En el entresueño, Joao Grande huele el mar. Una sensación cálida lo recorre, algo que le parece la felicidad. En estos años en que, gracias al consejero, ha encontrado sosiego para el lacerante borbotar que era su alma cuando servía al diablo, solo una cosa señora, a veces. ¿Cuántos años que no ha visto, olido, sentido en el cuerpo el mar? No tiene idea, pero sabe que ha transcurrido mucho tiempo desde la última vez que lo vio, en aquel alto promontorio rodeado de cañaverales donde la señorita Adelina Isabel de Gumucio subía a ver los crepúsculos. Balas aisladas le recuerdan que la batalla no ha terminado, pero no se inquieta. Su conciencia le dice que aún si estuviera despierto nada cambiaría, ya que ni a él ni a ninguno de los hombres de la Guardia Católica encogidos en esas trincheras les queda un cartucho de Manlicher ni proyectil de escopeta ni un grano de pólvora para hacer accionar las armas de explosión fabricadas por esos herreros de canudos que la necesidad ha vuelto. Armeros. ¿Para qué siguen, entonces, en esas cuevas de los altozanos, en la quebrada al pie de la favela donde están amontonados los perros? cumplen órdenes de Joao Abade, este, después de asegurarse que todas las fuerzas de la primera columna se hallaban. Ya en la favela, inmovilizadas por el tiroteo de los yagunzos que rodean los cerros y los acribillan desde parapetos, trincheras, escondrijos, ha ido a tratar de capturar el convoy de municiones, víveres, reses y cabras de los soldados, que, gracias a la topografía y al hostigamiento de Pajeú, viene muy retrasado. Joao Abade, que espera sorprender al convoy en las zumburanas y desviarlo a canudos, ha pedido a Goao Grande que la Guardia Católica impida, cueste lo que cueste, que los regimientos de la favela den marcha atrás. En el entresueño, el exesclavo se dice que los perros deben ser muy estúpidos o haber perdido mucha gente. Pues, hasta ahora, ni siquiera un patrulla ha intentado desandar el camino de las zumburanas para averiguar qué ocurre con el convoy. Los hombres de la Guardia Católica saben que, al menor intento de los soldados de abandonar la favela, deben abalanzarse sobre ellos y cerrarles el paso. Con facas, machetes, bayonetas, uñas, dientes, el viejo Joaquín Macambira y su gente, emboscados al otro lado de la trocha abierta por los soldados y sus carricoches y cañones en su paso a la favela, harán lo mismo. No lo intentarán. Están demasiado concentrados en responder al fuego que les hacen desde el frente y los costados. Demasiado ocupados en bombardear canudos para adivinar lo que ocurre a sus espaldas. Coao Abade es más inteligente que ellos. Sueña. ¿No ha resultado buena su idea de traer a los perros a la favela? ¿No se le ocurrió a él que Pedrao y los Vilanova fueran a esperar a los otros diablos en el desfiladero de Cocorobó. Allí también deben de haberlos destrozado. El olor del mar que le entra por las narices y lo emborracha, lo aleja de la guerra y ve olas y siente sobre su piel la caricia del agua espumosa. Es la primera vez que duerme, después de 48 horas de estar peleando. A las dos horas lo despierta un mensajero de Joaquín Macambira. Es uno de sus hijos. Joven, esbelto, de largos cabellos, que, acuclillado en la trinchera, espera. Pacientemente que Joao Grande se desaturda. Su padre necesita municiones, casi no les quedan balas ni pólvora a sus hombres. Con la lengua entorpecida por el sueño, Doao Grande le explica que a ellos tampoco. ¿Han tenido algún mensaje de Joao Abade? Ninguno. Y de Pedrao, el joven asiente, tuvo que retirarse de Cocorobó, se quedaron sin municiones y perdieron mucha gente. Tampoco pudieron parar a los perros en Trabubú. Goao Grande se siente por fin despierto. ¿Significa eso que el ejército de Jeremoabo viene hacia aquí? Viene, dice el hijo de Joaquín Macambira. Pedrao y los cabras que no murieron están ya en Belomonte. Tal vez es lo que debería hacer la Guardia Católica, regresar a Canudos para defender al consejero del asalto que parece inevitable. Si el otro ejército se encamina hacia aquí, ¿qué va a hacer Joaquín Macambira? El joven no lo sabe. Joao Grande decide ir a hablar con el viejo. Es tarde en la noche y el cielo está tachonado de estrellas, después de instruir a los hombres que no se muevan de allí el exesclavo se descuelga silenciosamente por el cascajo de la ladera, junto al joven Macambira. Por desgracia, con tantas estrellas verá a los caballos despanzurrados y picoteados por los urubús y el cadáver de la anciana. Todo el día anterior y parte de la víspera ha estado viendo a esos animales que montan los oficiales, las primeras víctimas de la fusilería. Está seguro de haber matado él también a varios de esos animales. Había que hacerlo estaban de por medio el Padre y el buen Jesús Consejero y Belomonte. Lo más precioso de esta vida. Lo hará cuantas veces sea preciso. Pero algo en su alma protesta y sufre al ver caer relinchando a esos animales, al verlos agonizar horas de horas, con las vísceras derramadas por el suelo y una pestilencia que envenena el aire. Él sabe de dónde. Viene ese sentimiento de culpa, de estar pecando, que lo embarga cuando dispara a los caballos de los oficiales. Es el recuerdo del cuidado que protegía a los caballos de la hacienda, donde el amo Adalberto de Gumucio había impuesto a familiares. Empleados y esclavos la religión de los caballos Al ver las sombras esparcidas de los cadáveres de los animales, mientras cruza la trocha adazapado junto al joven Macambira, se pregunta por qué el padre le conserva tan fuerte en la cabeza ciertos hechos de su pasado pecador, como la nostalgia del mar, como el amor a los caballos. En eso ve el cadáver de la anciana y siente un golpe de sangre en el pecho. La ha visto solo un segundo, la cara bañada por la luna, los ojos abiertos y enloquecidos, dos únicos dientes sobresaliendo de los labios, los pelos revueltos, la frente y el ceño crispados. No sabe su nombre, pero la conoce muy bien. Hace mucho que vino a instalarse a Belomonte con una numerosa familia de hijos, hijas, nietos, sobrinos y recogidos en una casita de barro de la calle Corazón de Jesús. Fue la primera que pulverizaron los cañones del cortapescuezos. La vieja estaba en la procesión y cuando. Regresó a su casa, esta era un montón de escombros bajo los cuales se hallaban tres. De sus hijas y todos sus nietos, una docena de criaturas que dormían una sobre otra en un par de hamacas y en el suelo. La mujer había trepado a las trincheras de las zumburanas con la guardia católica, cuando ésta vino allí, hacía tres días, a esperar a los soldados. Con otras mujeres había cocinado, traído agua de la aguada vecina a los yagunzos, pero cuando comenzó el tiroteo Joao Grande y los hombres la vieron, de pronto, en medio de la polvareda, descolgarse a tropezones por el cascajo y llegar hasta la trocha, donde, despacio, sin tomar precaución alguna, se dedicó a deambular entre los soldados heridos, rematándolos con un pequeño puñal. La habían visto escarbar en los cadáveres uniformados y antes de que la derribaran las balas había llegado a desnudar a algunos y a cortarle su hombría e incrustársela en la boca. Durante el combate, mientras veía pasar soldados y jinetes y los veía morir, disparar, atropellarse, Pisotear a sus heridos y muertos, huir de la balacera y precipitarse por el único camino libre, los montes de la favela. Joao grande volvía constantemente los ojos hacia el cadáver de esa anciana que acababa de dejar atrás. Al acercarse a un lodazal erupcionado de árboles de favela, cactus y uno que otro imbuceiro, el joven Macambira se lleva a la boca el pito de madera y sopla un sonido que parece de lorito. Le responde otro sonido idéntico. Cogiendo del brazo a Joao, el muchacho lo guía por el lodazal, donde se hunden hasta las rodillas. Y poco después el exesclavo está bebiendo un zurrón de agua dulzona junto a Joaquín Macambira, ambos de cuclillas bajo una ramada en torno a la cual brillan muchas pupilas. El viejo está angustiado, pero Joao Grande se sorprende al descubrir que su angustia se debe exclusivamente al cañón ancho, larguísimo, lustroso, tirado por 40 bueyes que ha visto en el camino de Juete. Si la matadeira dispara, volarán las torres y las paredes del templo del buen Jesús y desaparecerá Belomonte, masculla. Luguber. Joao Grande lo escucha con atención. Joaquín Macambira le inspira reverencia, hay en él algo venerable y patriarcal. Es muy anciano, los cabellos blancos le caen en rizos hasta el hombro y una barbita blanquea su cara curtida, de nariz sarmentosa. En sus ojos arrugados bulle una incontenible energía. Había sido dueño de un gran sembrío de mandioca y maíz, entre Cocorobó y Trabubú, esa comarca que se llama justamente Macambira. Trabajaba esas tierras con sus once hijos y guerreaba con sus vecinos por litigios de linderos. Un día lo abandonó todo y se trasladó con su enorme familia a canudos, donde ocupan media docena de viviendas frente al cementerio. Todos en Belo Monte tratan al viejo con algo de temor, pues tiene fama de orgulloso. Joaquín Macambira ha mandado mensajeros a preguntar a Joao Abade si, en vista de las circunstancias, sigue cuidando las umburanas o se repliega a canudos aún no hay. Respuesta. ¿Qué piensa él? Goao Grande mueve su cabeza con pesadumbre. No sabe qué hacer. Por un lado, lo más urgente es correr a Belomonte a proteger al consejero por si hay un asalto por el norte. De otro, ¿no ha dicho Joao Abade que es imprescindible que le cuiden las espaldas? Pero, ¿con qué? ruge Macambira. ¿Con las manos? Sí, asiente humildemente Goao Grande, si no hay otra cosa. Acuerdan permanecer en las Zumburanas hasta tener noticias del comandante de la calle. Se despiden con un simultáneo, alabado sea el buen Jesús consejero. Al internarse de nuevo en el Odazal, esta vez solo, Doao Grande oye los pitos que parecen loritos indicando a los yagunzos que lo dejen pasar. Mientras chapotea en el barro y siente en su cara brazos y pecho picotazos de mosquitos, trata de imaginar la matadeira, ese artefacto que tanto alarma a Macambira. Debe ser enorme, mortífero tronante, un dragón de acero que vomita fuego, para asustar a un bravo como el viejo. El maligno, el dragón, el perro es realmente poderosísimo, de infinitos recursos. Puede mandar contra canudos enemigos cada vez más numerosos y mejor armados. ¿Hasta cuándo quería probar el padre la fe de los católicos? ¿No habían sufrido bastante? ¿No habían pasado bastante hambre, muertes, sufrimientos? No, todavía no. Lo ha dicho el consejero, la penitencia será del mismo tamaño de nuestras culpas. Como su culpa es más grave que la de los otros, él, sin duda, tendrá que pagar más. Pero es un gran consuelo estar del lado de la buena causa, saber que se pelea junto a San Jorge y no junto al dragón. Cuando llega a la trinchera ha comenzado a amanecer, salvo los centinelas trepados. En las rocas, los hombres, desparramados por las laderas, siguen durmiendo. Joao Grande está encogiéndose, sintiendo que el sueño lo ablanda, cuando un galope lo incorpora de un salto, envueltos en una polvareda, vienen hacia el ocho o diez jinetes, exploradores, la vanguardia de una tropa que irá a proteger el convoy. En la luz todavía muy débil una lluvia de flechas, dardos, piedras, lanzas. Rompe sobre la patrulla desde las laderas y oye tiros en el odazal donde está Macambira. Los jinetes vuelven grupas hacia la favela. Ahora sí. Está seguro que la tropa de refuerzos al convoy va a aparecer en cualquier momento, numerosa, indetenible para hombres a los que solo les quedan ballestas, bayonetas y facas, y Joao grande ruega al padre que Joao Abade tenga tiempo de cumplir su plan. Aparecen una horas después. Para entonces la Guardia Católica ha obstruido de tal modo la quebrada con los cadáveres de los caballos, mulas y soldados, y con lajas. Arbustos y cactos que hacen rodar de las pendientes, que dos compañías de zapadores tienen que venir por delante a reabrir la trocha. No les resulta fácil. Pues, además de la fusilería que hace sobre ellos Joaquín Macambira con sus últimas municiones y que los obliga a retroceder un par de veces, cuando los tapadores han empezado a dinamitar los obstáculos, Goao Grande y un centenar de sus hombres llegan hasta ellos arrastrándose y los hacen trabarse en lucha cuerpo a cuerpo. Antes de que aparezcan más soldados, les hieren y matan a varios, además de arrebatarles algunos rifles y esas preciosas mochilas de proyectiles. Cuando Joao Grande da con el pito y luego a gritos orden de retirada, varios yagunzos quedan en la trocha, muertos o agonizantes. Ya arriba, protegido por las lajas de la granizada de balas, al esclavo tiene tiempo de comprobar que está ileso, manchado de sangre, sí, pero es sangre ajena, se la limpia con arenilla. Es divino que en tres días de guerra no haya recibido ni un rasguño, de barriga en el suelo, jadeando, ve en la trocha por fin abierta que los... Soldados pasan de cuatro en fondo en dirección a donde se halla Joao Abade, por decenas, por centenas. Van a proteger el convoy, sin duda, pues, pese a todas las provocaciones de la Guardia Católica y de Macambira, no se molestan en trepar las laderas ni invadir el odazal. Se limitan a rociar ambos flancos con fusilería de pequeños grupos de tiradores que ponen una rodilla en tierra, para disparar. Joao Grande no duda más, ya no puede ayudar en nada aquí al comandante de la calle. Se asegura que la orden de replegarse llegue a todos, saltando entre los riscos y alcores, yendo de trinchera en trinchera, bajando detrás de los cerros a ver si las mujeres que vinieron a cocinar han partido. Ya no están allí. Entonces, reemprende también el regreso a Belo Monte. Lo hace siguiendo un ramal serpenteante del Basa que solo se aniega en las grandes crecientes. En el escuálido cauce empedrado de guijarros, Joao siente aumentar el calor de la mañana. Va rezagado averiguando por los muertos, intuyendo la tristeza del consejero, del beatito, de la madre de los hombres, cuando sepan que esos hermanos se pudrirán a la intemperie. Le da lástima recordar a esos muchachos, a muchos de los cuales enseñó a disparar, convertidos en alimento de buitres, sin un entierro con rezos. Pero ¿cómo hubieran podido rescatar sus restos? A lo largo de todo el trayecto oyen tiros de la dirección de la favela. Un diagunzo dice que es raro que paje U, Mané Cuadrado y táramela, que fusilan a los perros desde ese. Frente, puedan hacer tantas descargas. Coao Grande le recuerda que la mayor parte de las municiones se repartieron a los hombres de esas trincheras, que se interponen entre Belo Monte y la favela, y que hasta los herreros se trasladaron allí con sus yunques y fuelles para seguir fundiendo plomo junto a los combatientes. Sin embargo, apenas avistan canudos bajo unas nubéculas que deben ser explosión de granadas el sol está alto y las torres del templo y las viviendas encaladas reverberan. Joao grande presiente la buena nueva. Pestañea, mira, calcula, compara. Sí, disparan ráfagas continuas desde el Templo del Buen Jesús, desde la iglesia de San Antonio, desde los parapetos del cementerio, al igual que desde las barrancas del Veris y la Fesén de Vela. ¿De dónde salen tantas municiones? Minutos después un párvulo le trae un mensaje de Joao Abade, o sea que volvió a canudos, exclama el exesclavo. Con más de 100 vacas y muchos fusiles, dice el niño, entusiasmado, y cajones de balas, de granadas y latas grandes de pólvora. Les robó eso a los perros y ahora todo Belomonte está comiendo carne. Joao Grande pone una de sus manazas sobre la cabeza del chiquillo y refrena su emoción. Joao Abade quiere que la Guardia Católica vaya a la fesén de Vela, a reforzar a Pageu, y que el exesclavo se reúna con él en casa de Vilanova. Joao Grande enrumba a sus hombres por los barracones del Basaberis, ángulo muerto que los protegerá contra los tiros de la favela, hacia la Fecén de Vela, un kilómetro de vericuetos y escondrijos excavados aprovechando los desniveles y sinuosidades del terreno que son la primera línea de defensa de Belomonte, apenas a medio centenar de metros de los soldados. Desde que regresó, el caboclo Pageú se encarga de ese frente. Al llegar a Belomonte, Joao Grande apenas puede ver por la densidad del terral que lo deforma todo. La fusilería es muy fuerte y al estruendo de los disparos se suma él. Ruido de tejas que se quiebran, paredes que se derrumban y latas que retintinean. El Chiquillo lo coge de la mano, él sabe por dónde no caen balas. En estos dos días de bombardeo y tiroteo la gente ha establecido una geografía de seguridad y circula solo, por ciertas calles y por cierto ángulo de cada calle, a salvo de la metralla. Las reses que ha traído Joao Abade son carneadas en el callejón del Espíritu Santo, convertido en corral y matadero, y hay allí una larga cola de viejos, niños y mujeres, esperando sus raciones. En tanto que Campo Grande parece un campamento militar por la cantidad de cajas, barriles y cuñetes de fusiles entre los que se agita una muchedumbre de yagunzos. Las acémilas que han arrastrado el cargamento tienen visibles las marcas de los regimientos y algunas sangran de, los azotes y relinchan, atemorizadas por el estruendo. Toao Grande ve un burro muerto al que devoran perros esqueléticos entre nubes de moscas. Reconoce a Antonio y Honorio Vilanova encaramados en una tarima, a gritos y ademanes, distribuyen esas cajas de municiones que se llevan de dos en dos, corriendo pegados al lado septentrional de las viviendas, yagunzos jóvenes, algunos tan niños como este que no lo deja acercarse a los Vilanova y lo conmina a entrar a la antigua casa hacienda, donde, le dice, lo espera el comandante de la calle. Que los chiquillos de Canudos sean mensajeros, los llaman párvulos, ha sido idea de Paje U. Cuando lo propuso, en este mismo almacén, Goao Abade dijo que era riesgoso. No eran responsables y su memoria fallaba, pero Paje U insistió, refutándolo, en su experiencia. Los niños habían sido rápidos, eficientes y también abnegados. Era Paje U quien tenía razón. Piensa el exesclavo viendo la mano pequeñita que no suelta la suya hasta que lo deja frente a Goao Abade, quien, apoyado en el mostrador, bebe y mastica, tranquilo, mientras escucha a Pedrao, al que rodean una docena de yagunzos. Al verlo, le hace señas de que se acerque y le apriete la mano con fuerza. Joao Grande quiere decirle lo que. Siente, agradecerle, felicitarlo por haber conseguido esas armas, municiones y comida. Pero, como siempre, algo lo retiene, intimida, avergüenza. Solo el consejero es capaz de romper esa barrera que desde que tiene uso de razón le impide participar a la gente los sentimientos de su alma. Saluda a los otros con movimientos de cabeza o palmeándolos. Siente de pronto un enorme cansancio y se acuclilla en el suelo. Asunción Sardelina le pone en las manos una escudilla repleta de carne asada con ferine y una jarra de agua. Durante un rato olvida la guerra y quién es y come y bebe con felicidad. Cuando termina, nota que Joao abade. Pedrao y los otros están callados, esperándolo, y se siente confuso. Balbucea una disculpa. Está explicándoles lo sucedido en las zumburanas cuando el indescriptible trueno lo levanta y remece en el sitio. Unos segundos todos permanecen inmóviles, encogidos, con las manos cubriéndose la cabeza, sintiendo vibrar las piedras, el techo, los objetos del almacén como si todo, por efecto de la interminable vibración, fuera a quebrarse en mil astillas. ¿Ven? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? entra rugiendo el viejo Joaquín Macambira, irreconocible por el barro y el polvo. ¿Ves lo que es la matadeira? Doao Abade, en vez de responderle, este ordena al Tiel Párvulo, que guió a Joao Grande y al que la explosión ha lanzado contra los brazos de Pedrao, de los que sale con la cara. Descompuesta por el miedo, que vea si el cañonazo ha dañado el templo del buen. Jesús o el santuario. Luego, hace señas a Macambira de que se siente y coma algo. Pero el viejo está frenético y mientras mordisquea el trozo de carne que le alcanza Antonia Sardelina, sigue hablando con espanto y odio de la matadeira. Joao Grande lo oye mascullar, si no hacemos algo nos enterrará. Y de pronto Joao Grande está viendo, en un sueño plácido, a una tropilla de alazanes briosos que galopan por una playa arenosa y arremeten contra el mar blanco de espuma. Hay un olor a cañaverales, a miel recién hecha, a badazo triturado que perfuma el aire. Sin embargo, la dicha que es ver a esos lustrosos animales relinchantes de alegría entre las frescas olas. Dura poco, pues súbitamente surge del fondo del mar el alargado y mortífero artefacto, escupiendo fuego como el dragón al que Oxoshi, en los candombles del Mocambo, extermina con una espada luciente. Alguien retumba, el diablo ganará, el susto lo despierta. Tras una cortina de legañas ve a la luz vacilante de un mechero a tres personas. Comiendo, la mujer, el ciego y el enano que vinieron a Monte con el padre Joaquín, es de noche. No hay nadie más en el recinto. Ha dormido muchas horas. Siente un remordimiento que lo despierta del todo. ¿Qué ha pasado? Grita, levantándose. Al ciego se le escapa el pedazo de carne y lo ve palpar la tierra, buscándolo. Yo les dije que te dejaran dormir, oye la voz de Joao Abade, y en la sombra se perfila su robusta silueta. Alabado sea el buen Jesús consejero, murmura el ex esclavo y comienza a disculparse. Pero el comandante de la calle lo ataja. Necesitabas dormir. Doao grande, nadie vive sin dormir. Se sienta en un tonel, junto al mechero, y el exesclavo ve que está demacrado, con los ojos hundidos y la frente estriada. Mientras yo soñaba con caballos, tú peleabas, corrías, ayudabas, piensa. Siente tanta culpa que apenas se da cuenta que el enano se acerca a alcanzarles una latita de agua. Después de beber, Doao abade se la pasa. El consejero está a salvo, en el santuario, y los ateos no se han movido de la favela tirotean, de cuando en cuando. En la cara fatigada de Joao Abade hay inquietud. ¿Qué pasa, Joao? ¿Puedo hacer algo? El comandante de la calle lo mira con afecto. Aunque no hablen mucho, el exesclavo sabe, desde las peregrinaciones, que el excandacero lo aprecia. En multitud de ocasiones se lo ha hecho sentir. Joaquín Macambira y sus hijos van a subir a la favela, a callar a la matadeira, dice. Las tres personas sentadas en el suelo dejan de comer y el ciego estira su cabeza con el ojo derecho pegado a ese anteojo que es un rompecabezas de vidriecitos. Difícil que lleguen arriba. Pero, si llegan, pueden inutilizarlo. Es fácil. Quebrarle la espoleta o volarle el cargador. ¿Puedo ir con ellos? Lo interrumpe Joao Grande. Le meteré pólvora en el cañón, la volaré. ¿Puedes ayudar a los Macambira a subir hasta allá? Dice Joao Abade. No ir con ellos, Joao Grande solo ayudarlos a llegar arriba. Es su plan, su decisión. Ven, vamos. Cuando están saliendo, el enano se prende de Joao Abade y con voz azucarada lo... Adula, cuando quieras te contaré de nuevo la terrible y ejemplar historia de Roberto el Diablo, Joao Abade. El excandacero lo aparta, sin contestarle. Afuera, es noche entrada y nubosa. No brilla una sola estrella. No se oyen disparos y... no se ve gente en campo grande tampoco luces en las viviendas. Las reces fueron llevadas apenas oscureció, detrás del mocambo. El callejón del Espíritu Santo yede a carroña y a sangre reseca y mientras escucha el plan de los macambira, Joao grande siente revolotear miriadas de moscas sobre los despojos que escarban los perros. Remontan campo grande hasta la explanada de las iglesias, fortificada por los cuatro costados, con dobles y triples empalizadas de ladrillos, piedras, cajones de tierra, carros volcados, barriles, puertas latas, estacas, detrás de los cuales se apiñan hombres armados. Descansan, tumbados en el suelo, conversan alrededor de pequeños braseros y en una de las esquinas un grupo canta, animado por una guitarra. ¿Cómo se puede ser tan poca cosa que uno no resiste estar sin dormir ni siquiera cuando se trata de salvar el alma, o quemarse por la vida eterna, piensa, atormentado? En la puerta del santuario, ocultos tras un alto parapeto de sacos y cajones de tierra conversan con los hombres de la Guardia Católica mientras esperan a los Macambira. El viejo, sus once hijos y las mujeres de estos se hallan con el consejero. Coao Grande selecciona mentalmente a los muchachos que lo acompañarán y piensa que le gustaría oír lo que él. Consejero estará diciendo a esa familia que va a sacrificarse por el buen Jesús. Cuando salen, el viejo tiene los ojos brillantes. El Beatito y la madre María Cuadrado los acompañan hasta el parapeto y los bendicen. Los Macambira abrazan a sus mujeres, que se ponen a llorar prendidas de ellos. Pero Joaquín Macambira pone fin a la escena, indicando que es hora de partir. Las mujeres se van con el beatito a rezar al templo del buen Jesús. En el camino hacia las trincheras de la fecén de vela, recogen el equipo que Joao Abade ha ordenado. Barras, palancas, petardos, hachas, martillos. El viejo y sus hijos se los reparten en silencio, mientras Joao Abade les explica que la guardia católica distraerá a los perros con un amago de asalto mientras ellos reptan hasta la matadeira. Vamos a ver si los párvulos la han localizado, dice. Sí, la han localizado. Se lo confirma Pajeú al recibirlos en la fecén de vela. La matadeira está en la primera elevación, inmediatamente detrás del monte Mario, junto con los otros cañones de la primera columna. Los han colocado en hilera, entre sacos y cuñetes rellenos de piedras. Dos párvulos se arrastraron hasta allí y contaron luego de la tierra de nadie y la línea de tiradores muertos, tres puestos de vigilancia en las laderas casi verticales de la favela. Goao Grande deja a Goao Abade y los Macambira con Pajeú y se desliza por los laberintos excavados a lo largo de este terreno contiguo al Baza Beris. Desde estos ocabones y oquedades los yagunzos han infligido el castigo más duro a los soldados que, apenas llegaron a las cumbres y avistaron canudos, se precipitaron por las laderas hacia la ciudad extendida a sus pies. La terrible fusilería los paró en seco los hizo volverse, revolverse, atropellarse, pisotearse, embrollarse, descubrir que no. Podían retroceder ni avanzar ni escapar por los flancos y que su única opción era aplastarse contra el suelo y levantar defensas. Coao Grande camina entre yagunzos que duermen. Cada cierto trecho, un centinela se descuelga de los parapetos para hablar con él. El exesclavo despierta a 40 hombres de la Guardia Católica y les explica lo que van a hacer. No le sorprende saber que esa trinchera casi no ha tenido bajas. Goao Abade había previsto que la topografía protegería allí a los yagunzos mejor que en ninguna parte. Cuando regresa a de Vela, con los 40 muchachos, Goao Abade y Joaquín Macambira están discutiendo. El comandante de la calle quiere que los Macambira se pongan uniformes de soldados, dice que así tendrán más probabilidades de llegar hasta el cañón. Joaquín Macambira se niega, indignado. No quiero condenarme, gruñe. No te vas a condenar es para que tú y tus hijos regresen con vida. Mi vida y la de mis hijos es asunto nuestro, truena el viejo. Como quieras, se resigna Joao Abade, que el padre los acompañe, entonces, alabado sea el buen Jesús consejero, se despide el viejo. Cuando están internándose en la tierra de nadie, sale la luna. Joao grande maldice entre dientes y oye a sus hombres murmurar. Es una luna amarilla, redonda, enorme. Que reemplaza las tinieblas por una tenue claridad en la que aparece la superficie terrosa, sin arbustos, que se pierde en las sombras densas de la favela. Pajeú los acompaña hasta el pie de la ladera. Roao Grande no puede dejar de pensar en lo mismo. ¿Cómo ha podido quedarse dormido cuando todos velaban? Espía la cara de Pajeú. ¿Ha estado tres, cuatro días sin dormir? ¿Ha hostigado a los perros desde Monte Santo? ¿Los ha tiroteado en Anjico y las Zumburanas? ¿Ha regresado a canudos a acosarlos desde aquí? lo sigue haciendo hace dos días y ahí está, fresco, tranquilo, hermético, guiándolos junto con los dos, párvulos, que lo sustituirán como guía en la pendiente. Él no se hubiera dormido, piensa, guau grande, piensa, el diablo me. Durmió, se sobresalta, a pesar de los años transcurridos y el sosiego que ha dado a su vida el consejero, de tiempo en tiempo, lo atormenta la sospecha de que el demonio que se metió en el cuerpo la lejana tarde en que mató a Adelina de Gumucio. Permanece agazapado en la sombra de su alma, esperando la ocasión propicia para perderlo de nuevo. De pronto, el terreno se empina, vertical, frente a ellos. Joao se pregunta si el viejo Macambira podrá escalarlo. Pageu le señala la línea de tiradores muertos, visibles a la luz de la luna. Son muchos soldados. Eran la vanguardia y cayeron a la misma altura, cegados por la fusilería Yagunza. En la penumbra, Joao Grande ve brillar los botones de sus correajes, las enseñas doradas de sus gorros. Pajeu se despide con un signo de cabeza casi imperceptible y los dos chiquillos comienzan a trepar a gatas la ladera. Koao Grande y Joaquín Macambira van tras ellos, también gateando, y más atrás la guardia católica. Trepan tan sigilosos que ni Joao lo siente. El rumor que producen. Los guijarros que hacen rodar parecen obra del viento. A sus espaldas, abajo, en Belomonte, oye un murmullo constante. ¿Rezan el rosario en la plaza? Son los cánticos con que Canudo se entierra a los muertos del día, cada noche. Ya percibe, adelante, siluetas, luces, oye voces y tiene todos los músculos alertas, por lo que pueda ocurrir. Los párvulos los hacen detenerse. Están cerca de un puesto de centinelas, cuatro soldados, de pie, y tras ellos muchas figuras de soldados iluminados por el resplandor de una fogata. El viejo Macambira se arrastra hasta el hijoao grande lo oye respirar, afanoso, cuando oigas el pito, quémalos. Asiente. Que el buen Jesús los ayude. Don Joaquín ve cómo las sombras disuelven a los doce macambira, aplastados bajo los martillos, palancas y hachas, y al chiquillo que los guía. El otro, párvulo, se queda con ellos. Espera, en medio de sus hombres, tenso, el silbato indicando que los macambira han llegado frente a la matadeira. Tarda mucho y al exesclavo le parece que nunca lo va a oír. Cuando... Largo, ululante, súbito, borra todos los otros rumores. Él y sus hombres disparan simultáneamente contra los centinelas. Estalla una fusilería estruendosa, en todo el contorno. Hay un gran desbarajuste y los soldados apagan la fogata. Tirotean de arriba, pero no los han localizado, pues los tiros no vienen en esta dirección. Joao Grande ordena a su gente avanzar y un momento después están disparando y aventando petardos contra el campamento. A oscuras, donde hay carreras, voces… Órdenes confusas. Una vez que ha vaciado su fusil, Goao se abazapa y escucha. Arriba, hacia el Monte Mario, parece haber también un tiroteo. ¿Están los Macambira peleando con los artilleros? En todo caso, no vale la pena seguir allí. Sus compañeros también han agotado los cartuchos. Con el silbato, da orden de retirarse. A media pendiente, una figurita menuda los alcanza, corriendo. Goao grande le pone la mano en la cabeza enmarañada. ¿Los llevaste hasta la matadeira? le pregunta. Los llevé, responde el chiquillo. Hay una fusilería ruidosa detrás, como si toda la favela hubiera entrado en guerra. El chiquillo no añade nada y Joao Grande piensa, una vez más, en la extraña manera del sertón, donde las gentes prefieren callar a hablar. ¿Y qué pasó con los Macambira? pregunta, al fin. Los mataron, dice suavemente el chiquillo. ¿A todos? Creo que a todos. Ya están en tierra de nadie, a medio camino de las trincheras. El enano encontró al miope llorando, encogido en un repliegue de Cocorobó, cuando los hombres de Pedrao se retiraban. De la mano lo guió entre yagunzos que volvían a toda prisa a Belomonte, convencidos de que los soldados de la segunda columna, una vez franqueada la barrera de Trabubó, asaltarían la ciudad, cuando, a la madrugada siguiente, cruzaban una trinchera delante de los corrales de cabras. En medio de la turbamulta se dieron con Jurema, iba entre las ardelinas, azuzando a un asno con canastas. Los tres se abrazaron, Conmovidos, y el enano sintió que, al estrecharlo, Jurema le ponía los labios en la mejilla. Esa noche, tumbados en el almacén, detrás de los toneles y cajas, oyendo el tiroteo que caía sin tregua sobre Canudos, el enano les contó que, hasta donde podía recordar, ese beso era el primero que le habían dado. Nunca. ¿Cuántos días duró el tronar del cañón, las ráfagas de fusilería, el estruendo de las granadas que ennegrecían el aire y desportillaban las torres del templo? 3. 4, cinco. Ellos merodeaban por el almacén, veían entrar de día o de noche a los Vilanova y los demás, los oían discutir y dar órdenes y no entendían nada. Una tarde el enano tuvo que llenar con un cucharón las bolsitas y cuernos de pólvora para las escopetas y rifles, de chispa, y oyó decir a un yagunzo, señalando los explosivos: Ojalá resistan tus paredes, Antonio Vilanova. Una sola bala podría encender esto y desaparecer la manzana. No se lo contó a sus compañeros. ¿Para qué aterrorizar más al miope? Las cosas que habían vivido juntos, aquí, habían hecho que sintiera por ambos un afecto que no había sentido ni por las gentes del circo con las que se llevaba mejor. Durante el bombardeo salió en dos ocasiones, en busca de comida, pegado a los muros, por donde se deslizaba la gente, mendigó en las viviendas, cegado por él. Terral, aturdido por el tiroteo, en la calle de la madre iglesia vio morir a un niño. La criatura apareció corriendo, detrás de una gallina que aleteaba, y a los pocos pasos abrió los ojos y brincó, como alzada de los pelos. La bala le dio en el vientre, matándola al instante. Llevó el cadáver a la casa de donde la vio salir y como no había nadie la dejó en la hamaca. No pudo capturar a la gallina. El ánimo de los tres, pese a la incertidumbre y a la mortandad, mejoró cuando pudieron comer, gracias a las reses que trajo Joao Abade a Belo Monte. Era de noche, se había producido una tregua en el tiroteo. Había cesado el rumor de los rezos en la plaza matriz y ellos, en el suelo del almacén, despiertos, conversaban. De pronto, una sigilosa figura se plantó en la puerta con una lamparilla de barro en las manos. El enano reconoció la herida y los ojitos acerados de Paje U. Tenía una escopeta en el hombro, machete y faca en la cintura, bandas de cartuchos cruzadas. Sobre la camisola. Con todo respeto, murmuró, Quiero que sea mi mujer. El enano sintió gemir al miope. Le pareció extraordinario que ese hombre tan reservado, tan lúgubre, tan glacial, hubiera dicho semejante cosa. Adivinó, bajo esa cara crispada por la cicatriz, una gran ansiedad. No se oían disparos, ladridos ni letanías, solo a un abejorro dándose encontrones contra la pared. El corazón del enano latía con fuerza. No era miedo sino una sensación dulzona, compasiva, por esa cara rajada que, a la lumbre de la lamparilla, Miraba fijo a Jurema, esperando. Sentía la respiración temerosa del miope. Jurema no decía nada. U se puso a hablar de nuevo, articulando cada palabra. No había estado casado antes, no como mandaban la iglesia, el padre, el consejero. Sus ojos no se apartaban de Jurema, no parpadeaban. Y el enano pensó que era tonto sentir pena por alguien tan temido. Pero en ese instante U parecía terriblemente desamparado. Había tenido amores de paso. Esos. Que no dejan huella, pero no familia, hijos. Su vida no lo permitía, siempre andando, huyendo, peleando. Por eso entendió muy bien cuando el consejero explicó que la tierra cansada, exhausta de que le exijan siempre lo mismo, un día pide reposo. Eso había sido para el velo monte, como el descanso de la tierra. Su vida había estado vacía de amor. Pero ahora, el enano notó que tragaba saliva y se le ocurrió que las ardelinas se habían despertado y oían a Paje U desde las sombras. Era una preocupación, algo que lo recordaba en las noches, se había secado su corazón por falta de amor. Tartamudeó y el enano pensó, ni yo ni el ciego existimos para él. No se había secado, vio a Jurema en la catinga y lo supo. Algo raro ocurrió en la cicatriz, era la llamita de la lamparilla que, al vacilar, le averiaba aún más el rostro. Su mano tiembla, se asombró el enano. Ese día su corazón se puso a hablar, sus sentimientos, su alma. Gracias a Jurema descubrió que no estaba seco por dentro. Su cara, su cuerpo, su voz, se le aparecían aquí y aquí. Se tocó la cabeza y el pecho, en un gesto brusco, y la llamita subió y bajó. Otra vez quedó callado, esperando, y se hicieron presentes de nuevo el zumbido y los encontrones del abejorro contra la pared. Jurema seguía muda. El enano la observó de soslayo, replegada sobre sí misma, en actitud defensiva. Resistía la mirada del caboclo, muy seria. «No podemos casarnos ahora. Ahora hay otra obligación», añadió pajeú como pidiendo excusas. «Cuando los perros se vayan». El enano sintió gemir al miope. Tampoco esta vez los ojos del caboclo se apartaron de Jurema para mirar a su vecino. Pero había una cosa, algo que había pensado mucho, estos días, mientras rastreaba a los ateos, mientras los tiroteaba. Algo que alegraría su corazón. Cayó, se avergonzó, luchó para decirlo, le llevaría a Jurema la comida, el agua, a la fecén de vela? Era algo que les envidiaba a los demás, algo que también quisiera tener. ¿Lo haría? Sí, sí, lo hará, se la llevará, oyó el enano que decía, atolondrado, el miope. Lo hará, lo hará. Pero ni siquiera esta vez los ojos del caboclo lo miraron. ¿Qué cosa es el de usted? Lo oyó preguntar. Ahora su voz era cortante como una faca. ¿No su marido, no es cierto? No, dijo Jurema, muy suave. Es como mi hijo. La noche se llenó de tiros. Primero una andanada, luego otra, violentísima. Se oyeron gritos, carreras, una explosión. «Me alegro de haber venido, de haberle hablado», dijo el caboclo. «Ahora tengo que irme. Alabado sea el buen Jesús». Un momento después la oscuridad anegaba de nuevo el almacén y en vez de él. Abejorro, oían ráfagas intermitentes, lejanas, cercanas. Los Vilanova estaban en las trincheras y solo aparecían para las reuniones con Joao Abade. Las ardelinas pasaban la mayor parte del día en las casas de salud y llevando comida a los combatientes. El enano, Jurema y el miope eran los únicos que permanecían allí. El almacén se había vuelto a llenar de armamentos y explosivos con el convoy que trajo Joao Abade y Una. Empalizada de arena y piedras defendía su fachada. ¿Por qué no le respondías? Oyó el enano agitarse al ciego. Él estaba en una tensión enorme violentándose para decirte esas cosas. ¿Por qué no le contestabas? ¿No ves que en ese estado podía pasar del amor al odio, pegarte, matarte, y también a nosotros? Cayó para estornudar una, dos, diez veces. Al terminar sus estornudos habían terminado también los disparos y el abejorro nocturno revoloteaba sobre sus cabezas. No quiero ser la mujer de Pajeú, dijo Jurema, como si no les hablara a ellos. Sí. Me obliga, me mataré como se mató una de Calumbi, con una espina de Sique-Sique. No seré nunca su mujer. El miope tuvo otro ataque de estornudos y el enano se sintió sobrecogido. Si Jurema moría, ¿qué sería de él? Debimos escaparnos cuando todavía se podía, oyó gemir al ciego. Ya no saldremos nunca de aquí, tendremos una muerte horrible. Paje U dijo que los soldados se irían, susurró el enano. Lo dijo convencido. Él sabe, está peleando, se da cuenta de lo que pasa en la guerra. Otras veces, el ciego lo refutaba, había enloquecido como estos ilusos. ¿Se figuraba que podían ganarle una guerra al ejército del Brasil? ¿Creía, como ellos, que aparecería el rey don Sebastián a luchar de su lado? Pero ahora permaneció callado. El enano no estaba tan seguro como el que los soldados fueran invencibles. ¿Acaso habían entrado a canudos? ¿No los había despojado Joao Abade de sus armas y... Reces? La gente decía que estaban muriendo como moscas en la favela, tiroteados por todos lados, sin comida y gastándose las últimas balas. Sin embargo, el enano, cuya pasada existencia itinerante le impedía permanecer encerrado y lo lanzaba a la calle, pese a las balas, fue viendo, en los días sucesivos, que Canudos no tenía el aspecto de una ciudad victoriosa. Con frecuencia, encontraba algún muerto o herido en las callejuelas. Si la fusilería era intensa pasaban horas antes de que los llevaran a las casas de salud, que estaban ahora, todas, en la calle Santa Inés, cerca del Mocambo, salvo cuando ayudaba a los enfermeros a acarrearlos, el enano evitaba ese sector, porque en Santa Inés se amontonaban durante el día los cadáveres que solo podían ser enterrados en las noches. El cementerio estaba en la línea de fuego y la pestilencia era terrible, fuera de los llantos y quejas de los heridos de las casas de salud y del triste espectáculo de los viejecitos añosos, inválidos, inservibles, encargados de ahuyentar a los urubús y a los Perros que querían comerse a los cadáveres mosqueados. Los entierros se celebraban. Después del rosario y los consejos, que tenían lugar puntualmente, cada anochecer, al llamado de la campana del Templo del Buen Jesús. Pero ahora se hacían a oscuras, sin las candelas chisporroteantes de antes de la guerra. A los consejos solían ir, con él, Jurema y el miope. Pero, a diferencia del enano, que seguía luego los cortejos al cementerio, se regresaban al almacén una vez que terminaba la prédica del consejero. Al enano lo fascinaban los entierros. Ese curioso afán de los deudos de que sus muertos se enterraran con algún pedazo de madera encima. Como ya no había quien hiciera ataúdes, pues todos estaban dedicados a la guerra. Los cadáveres se sepultaban envueltos en hamacas, a veces dos o tres en una sola. Los parientes ponían dentro de la hamaca una tablita, una rama de arbusto, un objeto cualquiera de madera, para probarle al padre su voluntad de dar al muerto un entierro digno, con cajón, que las adversas circunstancias impedían. Al retorno de una de sus correrías, el enano encontró en el almacén a Jurema y él. Ciego con el padre Joaquín. Desde su llegada, hacía meses, no habían vuelto a estar a solas con él. Lo veían a menudo, a la diestra del consejero, en la torre del templo del buen Jesús, diciendo misa, rezando el rosario que coreaba la multitud en la plaza matriz, en las procesiones, cercado por argollas de la guardia católica y en los entierros, salmodeando responsos en latín. Habían oído que sus desapariciones eran viajes que lo llevaban por los rincones del sertón, para hacer encargos y traer ayuda a los yagunzos. Desde que se reanudó la guerra, aparecía con frecuencia en las calles, sobre todo en Santa Inés, a donde iba a confesar e impartir la extrema unción a los moribundos de las casas de salud. Aunque se había cruzado con él varias veces, nunca le había dirigido la palabra. Pero, al entrar el enano al almacén, el curita les tiró
0: la palabra.